0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Slovensko začína vo veľkom uvoľňovať opatrenia proti pandémii. Hovorí sa dokonca už aj o donedávna nepredstaviteľnom otváraní škôl, aj keď opatrne.
1: Nechcel by som podporovať medzi ľuďmi som povedal, takú atmosféru, že už dobre, všetko sa bude otvárať, lebo môžeme si strašne ubližiť.
0: V smere sa zaschyľuje k súboju o post Ja budem navrhovať, aby tento snem bol už po lete v septembri. Zásadný snem, ale čo skoro čaká aj za ľudí návrat. Andreja Kisku sa totiž už veľmi neočakáva. Budeme riešiť v stráne aj personálne otázky. Na opäť máme pre vás aj exkluzívny prieskum, tentoraz o tom, ako dlho podľa Slovákov vydrží vláda Igora Matoviča. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda parlamentu a podpredseda za ľudí Juraj Šeliga. Dobrý deň. Dobrý deň. A poslanec smeru
2: Erik Tomáš takisto dobrý deň. Dobrý deň, Prime. Môžem pán Kovači niečo na úvod povedať? Ja poviem ešte ten úplný úvod. Aj ja, prepáčte. Ale na to, aby ľudia mohli hlasovať
0: o vás, pretože už v tejto prepačte. chvíli na našom Facebooku Dobre, ja je spustené hlasovanie, takže môžete tam rozhodnúť, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. píšte tam aj vaše otázky, ktoré im hneď po vysielaní položíme. A ideme na Deň Matiek, predpokladám. Áno, ja som tak chcel si splniť. A si sa určite
2: obaja páni. Ja som si chcel splniť takú milú povinnosť. A keďže dnes je Deň Matiek, zablahoželať všetkým matkám. Všetko najlepšie želáme a pekný, príjemný, sviatočný deň.
1: Ja rovnako. V prvom rade moje máme. Všetko najlepšie k dňu Matiek a všetkým matkám. Tak ako píše Rúfus, ak teda takto božem, že matky sú
2: tie ženy, ktoré vedia mať tak rád ako nikto iný. Všetko najlepšie, ku máte. Tak sa pripúšťam. A ja svoju mamu pozdraviť, lebo som ju strašne dlho nevidel A pozdravím <laughs> moju mamu do Humeného, na východ Slovenska. Nemohli sme sa dlho vidieť, boli koronakríze, lebo sme zodpovední a samozrejme aj moju manželku, špeciálne matku mojich našich dvoch úžasných detí. Ešte raz ďakujeme za túto možnosť, pán Kovačič.
0: Dobre, tak poďme na to. Začneme tými najpraktickejšími vecami, ktoré sa dotýkajú najmä koronakrízy. Začalo sa veľké otváranie letné terasy sa otvárajú, veľká časť obchodov a ako sme už počuli v úvode, tak sa hovorí dokonca už aj o otváraní škôl. Pozrime sa na to.
2: Tie úvahy z našej strany sa týkajú materských škôlok a prvého stupňa,
1: základných škôl a piatého ročníka.
0: Pán Tomáš, už mnohí možno na to zabudli, vy ste boli ale krátko štátnym tajomníkom na školstve. Aký je teda postoj ich smeru k tejto otázke? Ešte otvárať alebo nechať zatvorené už pred letom?
2: Myslím, že tu sa zhodujeme s vládou, že je potrebné otvárať ekonomiku, keďže ten vývoj počtu nakázaných na Slovensku je veľmi pozitívny a nie je prečo čakať. Dokonca si myslím, že bolo aj správne rozhodnutie spojiť druhú a tretiu fázu. No a v rámci tej štvrtej fázy sa očakáva aj otváranie škôl. materských škôlok počúvam, ja som politík, názory odborníkov, tak asi ako aj vláda počúva názory ústredného krízového štábu. Myslím si, že ak to okolnosti dovolia a vyzerá to zatiaľ pozitívne, tak minimálne aspoň niektoré ročníky by mohli ešte do školy nastúpiť. S čím by sme asi nesúhlasili, je to, aby sa aj počas leta deti vzdelávali, ale ak je tá možnosť... Ani dobrovoľne? Dobrovoľne áno, dobrovoľne samozrejme áno. Čiže presne ako minister školstva aj my počkáme na ten verdikt ústredného krizového štábu a odborníkov. Ale pokiaľ sa situácia bude takto pozitívne vyvíjať, tak myslím, že aspoň častočné tie mladšie ročníky alebo škôlky, viete, tam sú najviac tie deti, alebo tie rodiny postihnuté to vočerkou, postihnuté samozrejme v útzovkách, viete, že tým pádom rodičia nemôžu chodiť do práce, lebo majú mladšie deti, tak možno tie mladšie ročníky, ale samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, tak ako to už hovoril aj minister školstva.
0: Pán Šelike, má tu ten ekonomický rozmer, ktorý spomína pán Tomáš, teda rodičia, ak majú naštartovať ekonomiku, tak
1: nemôžu byť všetci
0: doma s deťmi, takže udeje sa to?
1: Tak ako hovoril pán minister, tá diskusia tu je. Ja myslím, že toto je dobrá ukážka toho, že vláda je pružná, že sleduje aj vývoj nakazených, aj trendy, ktoré sa dejú vo svete a samozrejme aj situáciu doma. Ja verím, že 1. júna sa tie deti vrátia do škôl. Poviem to takto, keby to bolo na nás, všetkých, predpokladám aj na pánovi Tomášovi, aj na všetkých rodičoch, boli by radi, keby decka išli zajtra do školy. Samozrejme musíme dávať pozor na to, aby sme nerozbehli nejakú druhú vonu pandémie, aby tie deti boli v bezpečí. Práve je tu, o, to, o tomto je tu tá diskusia a verím, že 1. júna za prispných hygienických podmienok sa vrátia deti do škôl.
0: Ďalšia praktická vec sú zajazdy. Dlho sa to riešilo, zajazdy a dovolenky, tak sa poďme pozrieť na ten finálny plán, s ktorým prišla vláda je tam zhruba 16 mesiacov na to, aby sa cestovná kancelária s klientom dohodli na novom plnení, keď bude doba priaznivejšia. Takže cestovky držia nejakých 150 miliónov eur uh-huh. klientov, s tým, že oni nevedia, či na ten zájazd pôjdu a kedy vôbec. Je toto, pán Tomáš, riešenie, ktoré odsúhlasuje smer? Je to podobné ako to, čo prijali v Českej republike? Čiže v zásade cestovky majú naozaj vyššie roka na to, aby sa s klientmi nejako pokonali?
2: No, ten zákon ešte má prísť do parlamentu, čiže nepoznám presné detaily, ale ten princíp som samozrejme vnímal. Ja sa chcem pozrieť hlavne na to, že do akej miery bude povinné pre týchto ľudí sa dohodnúť s danou cestovkou na odklade tej dovolenky, pretože mnohí ľudia sa dostali do finančných problémov kvôli koronavírusu a možno by si už teraz tú dovolenku nekupovali. Ak, im bude, ak budú nuteni, jednoducho sa dohodnúť, že o rok na tú dovolenku musia ísť, napriek tomu, že už teraz by sa rozhodli inak. Tak by to asi nebolo úplne správne. Viem, že tam bola vyčlenená určitá kategória ľudí, ktorí, na ktorých sa táto povinnosť by nesťahovala. Ale to konkrétne napríklad
0: samoživiteľia, ktorí majú možnosť ano, teda si vypýtať peniaze, sú tam presne a ľudia, ktorých prepustili, živnostníci, ktorým výrazne poklesli Čiže príjmy. Ja...
2: Takže schvalujete ten princíp. No hovorím, že chápem tú snahu pomôcť aj cestovným kanceláriám, aby teda neskrachovali, ale my pri posudzovaní toho zákona, keď sa s ním, už, s ním budeme môcť konečne oboznámiť presnejšie. Budeme najmä. Pozerať na ľudí a na kategóriu ľudí, ktorá bude môcť naozaj vypítať si tie peniaze naspäť, keď už na tú dovolenku nechce ísť. Takže nechcem predbiehať to naše stanovisko. To je trošku šalomské stanovisko, lebo je úplne
0: jasné, že keby to boli všetci, tak by tu tie cestovky položilo ja a keď to sesovky, všetci, je tam
2: navrhnutá nejaká skupina ľudí. Pozrieme sa, či ju treba rozšíriť alebo nie, ale hovorím my budeme stále stať v prvom rade na strane teda ľudí. Opakujem, tá situácia nie je dobrá. Vieme dobre a k tomu sa dúfam, dostaneme. Vláda nezvláda dorúčovať ten svoj balík prvej finančnej pomoci. Z jednej miliardy zatiaľ doručila len 20 miliónov. Ľudia sa dostávajú do zlejnej platobnej situácie a v takýchto chvíľach asi dovolenka nie je pre nich to, čo by museli určite mať a chcieť, pokiaľ ide o nejaké živobytie. Takže veľmi opatrne by som s tým zákonom narábal. Hovorím, príde zákon do parlamentu, pozrieme sa na to, možno bude nejaký pozmenujúci návrh a potom sa definitívne vrátime. Pán dostanete to na stôl. Je jasné, že napríklad
0: v Českej republike tam boli vyčlenení aj dôchodcovia Unblock, uh-huh. ktorí mohli teda, teda budú moci požiadať, aby priamo dostali peniaze vrátené. Viete si predstaviť, že tam napríklad dôchodcovia budú pridaní? Určite áno.
1: Tam my balansujeme medzi dvoma o, princípmi. Na jednej strane je to ochrana spotrebiteľa, ľudia, ktorí dali peniaze, korona im zabránila ísť na dovolenku a potom ochrana podnikateľa, podnikateľského prostredia, lebo zase tie cestovné kancelárie nemôžu za tú koronu. To znamená, že musíme to vyvážiť, tí, ktorí chcú si predložiť v úvodzovkách predplatiť tú dovolenku o rok, v poriadku, ale tí, čo sú vo finančnej... Tiesni, tak tam im treba výzvu strety. Dôležité je to, aby sme nastavili ten systém tak, že niekto úplne nepoloží to podnikanie v tom cestovnom ruchu, ale jasne špecifikovať kategórie. V tomto je výhoda, že Česká republika môže byť už akýmsi vzorom. Takže dôchodcovia tam budú? Bude o tom diskusia, ja som úplne otvorený tomu, keď to príde do parlamentu, my sme x ukázali behom tých 18 zákonov, že veľmi operatívne reagujeme na tú situáciu, ktorá je, aj na podnetých občanov. Keď toto zaregistrujeme, budeme to vnímať, treba sa takisto pozrieť na dáta. Ja vôbec neviem, že koľko tých dôchodcov si objednalo tú dovolenku. To znamená, že vidieť ten púl, budeme o tom hovoriť, nie je problém tieto veci meniť.
0: No poďme sa pozrieť na spornú tému, o ktorej sa veľa diskutuje a to je štátna karanténa. Je pravda, že vy máte pomerne vzácnu zhodu v tom, že obaja hovoríte, že je to teda právne v poriadku, tak ako to štát dnes robí. Na druhej strane otázka je, keďže tí ľudia, ktorí do nej idú, tak sa obracajú na štát, aby to urobil inak a aj ombudsmanka ich podporila. Prečo vlastne sme to už dávno nevyriešili napríklad tou štátnou aplikáciou, o ktorej sa tak dlho bavíme? Poďme sa pozrieť, čo povedala Veronika Remišová aktuálne
2: ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia a súhlasili by e, s používaním tejto aplikácie, by mohli túto karanténu absolvovať doma.
0: Pán Šeliga, my sme sa tu týždne bavili o tom, že narýchlo meníte zákony, smer sa do vás obúval, hovoril, hovoril že vás bude teda, hnať s tým na ústavný súd, bol tu veľký spor a výsledok je nič.
1: To nie je pravda. My, no sme, prijali... Nie, my sme prijali zmenu zákona. V najbližších dňoch bude spustená aplikácia Butik, opäť po vzore Českej republiky kde sme prebrali ich riešenie, vylepšili sme ho, je ešte bezpečnejšie, čo sa týka ochrany ľudí, ktorí majú ísť do tej karantény. A prečo to tak dlho trvalo? Tak je tam viacero vecí. Prvá vec bol legislatívny rámec, museli sme zmeniť zákon. Druhá vec bola dohoda s operátormi. Tretia vec, dohoda s úradom na ochranu osobných údajov. To znamená, tento proces prešiel... Tá aplikácia je bezpečná, je tak bezpečná, že dokonca ani ten operátor nebude vedieť, o koho konkrétne ide. Bude vidieť iba telefónneho čísla, telefónne číslo a v najbližších dňoch bude spustená. Toto počúvame už vyše mesiaca. V Presne najbližších dňoch slova. bude
0: spustená. Pán Tomáš, uh, vy máte problém s tým, že sa teda obávate, že štát bude špehovať ľudí. Na druhej strane asi priznáte, že by bolo celkom praktické, pokiaľ by ľudia nemuseli ísť na nejaké internáty a mohli by byť doma a nechať sa sledovať aplikáciou?
2: No, v prvom rade chcem upresniť to vaše vyjadrenie. My sme sa už obrátili na ústavný súd a podali teda e, sťažnosť a nejakú snahu o výklad celého tohto zákona. Respektivo posúdenie tohto zákona a jeho ústavnosti, pretože naozaj nám pripadalo príliš naddimenzované, že by teda Úrad verejho zdravotníctva, teda vláda a štát mali ľudí kontrolovať nielen na základe lokalizácie a pohybu, ale aj na základe toho, kto s kým telefonuje. To sa odtiaľ nevyradilo, ako nesprávne viaceré médiá uvádzali, ale... Teraz na tú aktuálnu situáciu musím reagovať tým štýlom, že popre povedať, že toto je váš právny názor, právny názor koalice je úplný iný. ja sa môžem s vami baviť aj o zákone ako, ako takom, pretože tam ostalo písmeno B, kde sa hovorí, že sa zachováva komunikácia komunikujúcich strán, teda sa zbierajú data komunikujúcich strán a už viacerí odborníci vysvetlili, že áno, môže ísť o to, že kto s kým telefonuje. Ale dobre, veď túto otázku môže vyrieši, vyriešiť ústavný súd, preto sme sa aj obrátili na ústavný súd, ale k tej štátnej karanténe potreb povedať to, že štátnu karanténu, povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí zavedla vláda Igora Matoviča. Naša vláda zavedla povinnú štátnu karanténu len pre ľudí, ktorých štát dovážal na Slovensko. Dovtedy platila tzv. povinná domáca karanténa. Problém štátnej karantény je v tom, že tá štátna karanténa nie je dobre zvládaná. Je tam hneď niekoľko problémov. Po prvé, ľudia, ako máme možnosť vidieť, čakajú veľmi dlho na hraniciach. Po došli kapacity tých ubytovacích zariadení. Kapacitne sa to nezvláda, ale to, čo je najväčší problém štátnej karantény, je, že je tam slabá izolácia ľudí, ktorí sú nakazení a ktorí nie sú nakazení. A práve preto tí ľudia tak protestujú proti štátnej karanténe, lebo sa obávajú, že prídu zo zahraničia, idú do povinnej karantény a tam sa nakazia. Hovorím, že to opatrenie, nebudem žiadny lacný ani prvoplánový, má svoj účinok, má svoju účinnosť a bolo vlastne správne zavedené, ale malo byť lepšie zvládnuté. A keď teraz vláda v tomto dobrom stave, alebo v tomto dobrom období, keď naozaj ten počet nakázaných klesol na absolútne minimum, viem, že sme mali včera alebo predvčerom nulu, Uvažuje o náhrade tohto, tejto povinnej štátnej karantény domácou povinnou karanténou, možno pri nejakom sledovaní ľudí. Ja som zachytil ale jednu dôležitú a podstatnú vec, neviem, či je to správne, že malo by to byť na dobrovoľnom súhlase ľudí, že sa nahlásia do tej aplikácie spomínanej, prípadne do tej cestovnej mapy. Čiže zase budeme posúdiť, posúdovať to, že či to bude dobrovoľná záležitosť ľudí, alebo nie. Pokiaľ nie, tak samozrejme máme s tým naďalej problém.
0: Máš to, že je to
2: nie ideálne, tak to asi nebudete rozporovať.
1: Takže reakcia? Dve veci, ktoré sa mi zdajú uviesť na pravú mieru. Čo sa týka toho údajného sledovania, o ktorom ste toľko hovorili. Ten postup, aj legislatívne daný následovne. keď je človek testovaný pozitívne na COVID, tak už dnes Úrad verejného zdravotníctva a hygienik robia s ním tzv. informačný pohovor. To znamená, že sa rozprávajú, že kde ste boli, s kým ste boli a podobne. Táto aplikácia Butik pomôže k tomu, aby ten konkrétny pracovník prechádzal s tým dotyčným nakazením jeho v úvodzovkách cestovateľskú mapu po slovensku. Bude to s ním, bude to anonymné, on tam nebude vidieť nič iné okrem tých údajov, ktoré sa budú hneď zmazávať. Ten stupeň bezpečnosti je ešte vyšší ako v českej republike, preto to aj trvalo. To znamená, že Dajme tomu, vy by ste boli nedaj Bože nakazení, ja som ten úradník, rozprávame sa, prechádzame sa cez to, že kde ste boli, e, tam sa zobrazia prípadne nejaké čísla, potom idú e, hygienikovi alebo úradu verejného zdravotníctva s tým, že ten operátor, ani ja, keby som sa s vami rozprával, neviem, o koho ide. Tam ten cieľ je, ktorý sa ukázal, že fungoval v Českej republike, v Južnej kórei a iných svetových krajinách, je, že ukázať a pomôcť tomu človeku, povedať, s kým sa postretal, aby... Tí ľudia boli včas informovaní, že môžu byť nakazení. To je jedna rovina. toto nie je žiadna aplikácia, do ktorej sa treba prihlasovať. druhá, do ktorej sa dá prihlasovať, je Sajik aplikácia, ak sa nemýlim, a tam sa nahlásite a môžete ísť do To sa bola Covid-19. Áno, môžete ísť do domácej karantény. A ja chcem poukazať na to, že my reagujeme pružne. Samozrejme, že by bolo úplne ideálne, keby to bolo od prvého dňa, kedy tu, kedy tu prišiel Covid. Ale na to sme neboli pripravení. To znamená, že Trvalo nejaký čas, kým sa to spracovalo. Mňa mrzí, že v tej štátnej karanténe nie sú tak úžasné podmienky, ako človek môže mať doma, že tam nie je ten typ komfortu. Možno chcem len povedať to, že tí ľudia bývajú napríklad na internátoch, kde štandardne bývajú budúci policajti. To znamená, že áno, v takýchto podmienkach bývajú štandardne kadeti policajného zboru. To znamená, že áno, nie je to dokonalé, na druhej strane, že... Pozrime sa na to opäť, o, cez misky váh na jednej strane komfort, na druhej
2: strane ochrana verejného zdravia. Vediť, pán Šeliga, väč, títo ľudia nespochybňujú nejaký komfort a nepožadujú žiadne luxusné bývanie, ale tí ľudia proste nechcú, aby boli nakazení v štátnej karanténe. Ak im raz štát obmedzí slobodu pohybu, tak ten štát sa musí postarať o ich bezpečnosť. Toto je absolútne pochopiteľné zo strany týchto ľudí. A k tomu vášmu zákonu. Ja vám odcitujem, máte v tom zákone zachované, že úrad verejného zdravotníctva bude zbierať súvisiace údaje komunikujúcich strán. Už viacero odborníkov potvrdilo, že ide aj o tie citlivé údaje, o ktorých my hovoríme. A možno sa si... boli vyhodili Ale jo. no, ne, 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 práve že nie. To ste hovorili vy, ale nebola to Až pravda úplne. Metadata, ale to teraz nehovoríme o metadatách. Teraz trošku pletiete verejnosť. A keď hovoríte príklad českej republiky, kde sa to takto používa, opäť nie ste úplne korektný, lebo v českej republike sa to používa na základe dobro- dovolného súhlasu toho človeka, kdežto tu ste to chceli a chcete týmto ľuďom prikázať. A keď po ešte spomínate Južnú Koreu ako príklad, že tam sa to skvele využíva, nehnevajte sa, ale dávať v európskych podmienkach a pomeroch ako príklad Južnú Koreu a nedať žiadne iné európske krajiny, okrem spomínají Českej republiky sa mi zdá, že nie je úplne e, super. A máte pravdu, pán Kovačič, v tom, že to bol jeden z prvých zákonov, ktoré tak vláda presadzovala hneď po svojom zvolení. To bol, neviem, či nebol úplne prvý zákon v parlamente. Tak sa veľmi ponáhlala, ako je to veľmi dôležité. A vidíme, ako to dopadlo, že po šiestich týždňoch stále nie je tento zákon v praxi, respektíve aplikácia a cestovateľská mapa, ktoré tak sľubovali. Je len Koalícia vec.
0: slúbila, že respektíve Igor Matovič uh-huh. dokonca uh, tvrdil vlastne teraz v teatri, že do konca týždňa by chcela, aby to fungovalo. Treba povedať, že tieto slúby sa už uh, predlžovali viackrát,
1: takže naozaj záverečná reakcia. Poďme no, ďalej. Miešate dve veci. Jedna vec je aplikácia COVID-19, ktorá bude verejne prístupná a druhá aplikácia je Butik, ktorý bude mať len Úrad verejného zdravotníctva. Tam nebude vstupovať nikto zvonku, do toho sa nebude dať nahlasovať. Poďme na dianie
0: vo vašich stranách. Pán Tomáš, pán Pellegrini minulý týždeň tu v telo jasne povedal, že chce byť predsedom Smeru, že by chcela aby s ním Smeru o tom rozhodol v septembri. No a čo povedal, teda výrazne opatrnejšie, ale napokon povedne jasne, je, že čo by sa stalo, ak by mu to nevyšlo. Ak by ste v tej snahe viesť Smer neúspeli a stranu by opäť viedol Robert Fico, odišli by ste z nej?
1: Je to jeden z možných scenárov.
0: Odišli. Ak je druhý ešte? Ešte raz, ak ma strana nebude chcieť, áno. Pán Tomáš, to by bola asi povrne neprijemná situácia pre smer, ak by najpopulátnejšia strana, respektíve najpopulátnejšia tvár,
2: založila novú stranu. Ste to trochu pana Pelegrin pritlačili k tej odpovedi, ale samozrejme ju povedal. Ja si myslím, že možno to bolo trochu predčasné vyjadrenie a ja som zástancom toho, aby Smer naozaj zostal aj po tejto vnútrostranickej diskusii jednotný, silný, koncentrovaný, a najmä efektívny, keďže vidíme, že sme a musíme byť silnou opozíciou voči vláde Igora Matoviča a pozeráme sa na to, čo tu táto vláda od prvých týždňov predvádza, čiže... Ja som sa tiež nejakej téme, tejto téme nejako vyjadrila a chcem zopakovať, že ja si tiež myslím, že sa má otvoriť diskusia v e, smere po tom, ako dopadli voľby, po tom, čo sme sa oboznámili s našim výsledkom a tá diskusia sa má ale týkať všetkých štruktúr a o rozsahu tých zmien e, má rozhodnúť predsedníctvo vedenie, prípadne snem, strany. Ale všetká tá diskusia by mala už ostať u nás, vo vnútri, v našej kuchyni. Myslím, že nejaké pozície boli zadefinované. Ja pevne verím, že Smer je natoľko vyspelá strana, že sa s týmto vysporiada a že dôjde k nejakej dohode, že napokon možno nebude musieť byť ani žiadna súťaž. A keď nejakej dohode nedojde, bude možno ferová demokratická súťaž na V každom prípade nemali by sme spochybňovať, respektíve zneisťovať našich voličov už viac tými vyjadreniami vrátiť sa za rokovací stôl a verím v jednotný silný smer. Uh, Preto sa len, Peter Pellegrini jemu sa pomerne hodí, aby sa
0: poponáhla, ozľadom na to, že tá popularita je pomerne vysoká na jeho strane, takže to je pre neho výhodné. A zaujímavé je pozrieť sa na čísla vo vašej strane priamo pri vašich voličoch. Keď sa porovná uh, to, ako to vyzerá medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, tak vidíme, že popularita medži, medzi vašimi voličmi je 96 63. Opýtam sa tak. Uh, je možné, že bude iný scenár ako to, že Peter Pellegrini, keď sa pozrieme na tieto dáta, by
2: bol predsedom tej strany? Je niekoľko scenárov Ja by som to, hovorím, nechal na vedenie a diskusiu v rámci strany. Ak sa mňa niekto opýta na môj názor, ja ho tamto vo vnútri poviem. Ale myslím si, že teraz dávať nejaké verejné vyjadrenia by znamenalo len prispievať k nejakému štiepeniu strany. Čo si myslím, že by táto strana nemala dovoliť, pretože naši voliči nás chcú vidieť spolu, hovorím treba diskutovať o zmenách, treba to máš, pre nás prenavstaviť. Musím to, to ale vysvetliť, možno aj vašim voličom, že v čom je vlastne
0: negatívne, aby Erik Tomáš, dlhoročný uh, podporovateľ Roberta Fica, povedal, že či si myslí, že Peter Pellegrini alebo Robert Fico by bol lepším predsedom?
2: Viem, prečo mi takto kláte tú otázku, ale ja som nepovedal, že nepoviem ten svoj názor, ale že ho poviem vo vnútri, vo vnútornej diskusii, lebo nie je správne a čaká sa na rôzne názory aj na môj názor. Takéto názory hovorí teraz na verejnosť, pretože ešte nevieme, kedy bude presne s ním. Ešte nevieme, kedy dôjde k riešeniu tej situácie. Prečo by sme mali teraz zneisťovať našich voličov rôznymi vyjadreniami? Opakujem. Treba diskutovať o zmenách v strane, treba sa pozrieť na všetky štruktúry, o rozsahu zmien musí rozhodnúť predsedníctvo, prípadne snem a takto by to v kultivovanej strane malo ísť. Cieľom by malo byť strany smer, zostať spolu, neštiepica, pretože my potrebujeme byť silnou, koncentrovanou opozíciou voči vláde Igora Matoviča. Táto vláda potrebuje takúto konštruktívnu, dôslednú opozíciu. Opakujem, myslíme si, že aj táto koronakríza ukazuje, že vláda Igara Matoviča nevie riadiť štát, robí proste rozhodnutia spoza mikrofónov a tak ďalej. A potom tie svoje rozhodnutia buď opravuje, alebo zodpovednosť za svoje rozhodnutia dáva na rôznych úradníkov. Keď bola, keď bola kolaps dopravy pred Vianočnými veľkonočnými sviatkami, mohli za to radoví policajti. Keď začali zomierať dôchodcovia v domovoch sociálnych služieb, mohli za to zamestnanci. Keď tá finančná pomoc meška a ona meška, pretože pán Krajňák 25. marca oznámil prvú finančnú pomoc pre ľudí vo výške 1 miliardy a chcel pomáhať 800 tisíc zamestnancom a 200 tisíc živnostníkom a 10. maja máme z tej jednej miliardy vyplatených 20 miliónov, čo v porovnaní s okolínimi krajinami sme naozaj na chvoste toho rebríčka, sa ukazuje, že táto vláda nezvláda. túto krízu nezvládá riadenie krajiny a preto potrebuje jasné, táto krajina jasný koncentrum a silný okolovičný smer.
0: Na ja som vám vysvetlil. A keby mali uh, ľudia pocit, že vlastne hráte na obe strany, tak v čom by sa mýlili? Ako myslíte teraz, hráme na obe strany? Vy konkrétne, že nechcete povedať, že či Robert Fico, alebo Peter Pellegrini, lebo ešte neviete, čo bude výhodnejšie. Pán Kovačič,
2: ja už svoj názor mám. Neviem, prečo je tak dôležitý môj názor, keďže máme toľko členov, toľko ľudí. Ja nie som ani len člen Sledíte predsedníctva. Tu? Nie som člen predsedníctva. Opakujem, svoj názor mám. Ja už som aj niečo povedal aj verejne, ale opatrne, aby som nerozkývaval našich voličov. Hovorím, sadneme si, nastavme tú stranu a to je všetko, čo vám dnes poviem. Ja všetko, čo chcem povedať poviem vo vnútri strany a takto by to mali robiť aj ostatní členovia. Dobre,
0: Takže keďže ste tak jemne naznačovali, že ste za generačnú výmenu, tak zrejme teda podporujete Petra Peregrinyho, ale počkajte to... si. Nie, nie kedy nemôžete, to robiť, pánko, a čiž
2: nemôžete robiť takýto záver, je to neprofesionálne. Ja som povedal, že potrebujem novú energiu a dokonca chcem aj vysvetliť to, že ak som hovoril o mladšej energii alebo mladších ľuďoch, Pysel som služobne mladších, pretože ja predsa nechcem diskriminovať nikto na základe veku. Neznamená, že ak je niekto starší nemôže byť dobrý politik a naopak. Čiže chce to nové tváre, chce sa to pozrieť na všetky poschodia v našej strane a o rozsahu týchto zmien rozhodnú tí, ktorí o tom rozhodnúť majú. Pa šelika má
0: viditeľne chúť už rozprávať, takže poďme na ňo a chcem vás poprosiť, aby ste teda sa vyjadrili čo najkonkrétnejšie, lebo je pravda, že aj vaša strana teda bude riešiť personálne otázky, napokon aj Veronika Remišová. O tom už hovorila. Je úplne uh, veľmi pravdepodobné, respektíve toho, čo počúvame aj od iných politikov, že Andrej Kiska odchádza, že sa už e, nevráti a najčastejšie sa ako kandidáti na predsedu spomínate vy a pani Remišova. Keď sa ale pozrieme na krúžky, ako to dopadlo vlastne dva mesiace pred voľbami, e, môžeme si to ukázať, tak vidíme, že Veronika Remišová dosiahla 81 tisíc krúžkov a vy ste dosiahli ani nepolovicu z toho, dokonca ešte Jana Žiťanská je pred vami. Prečo to nie
1: je jasné, že
0: pani Remišová by mala byť tým pádom líderkou?
1: krátka reakcia na otázku vnútornej diskusii v smere. 30 sekúnd vnútornej diskusii v smere a 3 minúty útokov na vládu Igora Matoviča. Zaujímavé. Viete čo? Ale u nás v strane je stále predseda Andrej Kiska, Veronika ho zastupuje momentálne, ja som podpredseda. To je stav, ktorý je. Rozumiem, že médiá sa o to zaujímajú, ja som vďačný za tento záujem. Ale prečo by v strane nemala byť diskusia o tom, že ako pôjdeme ďalej? Nám ukázal... Vy vašim ten... dobre právo samozrejme
0: kandidovať. Možno vyhráte úplne bez problémov nad Veronikou Remišov. Ja sa tam sú k dva mesiace staré pohľady ja sa vraciam vracia,
1: k tomu, Prečo že je ne?
0: relevantné, irrelevantné uh-huh. pozerať sa na to tým spôsobom, že voliči povedali, že toto je človek, ktorý je populárnejší a stoja viac za ním?
1: Ale ja to nejako nespochybňujem. Samozrejme, že Veronika je v tomto populárnejšia. A ja dokonca ani nepotvrdzujem, že by som išiel kandidovať. Ja vám len hovorím, že nám voliči vystavili tvrdé vysvedčenie. Áno, bolo to tvrdé vysvedčenie. 5,8%. To znamená, v strane logicky nastupuje diskusia. Musíme sa rozprávať o tom, že čo ideme urobiť ďalej. Ja si myslím, že tá strana za ľudí ukázala napriek tomu, že má len 12 poslancov, že to sú poslanci, ktorí sú pripravený robiť robotu cez tie pozmeňováky, máme dve ministerky. To znamená, že ja verím, že má priestor na slovenskej politickej scéne. Ale je aj našou úlohou, a na to si treba urobiť domácu úlohu ukázať to voličom, ukázať to občanom, že sme hlasom rozumu a že budeme hlasom rozumu. Ale teraz predbiehať o tom, že kto, kde, ako, mne to príde predčasné. Prečo vodiť to kto, koho chce viac voličov, nie je relevantné. Ale ono to je relevantné, ja to nejako nespochybňujem, len Takže pozeráme možno, sa pardon, ale pozeráme sa na výsledok volieb a zabudli ste na jednu premennú, že tam bol Andrej Kiska, ktorý bol hlavný ťahun tej strany. Andrej Kiska momentálne má zdravotné problémy, to znamená, že sme sa zas posunuli, posunuli ďalšej fázi a tam sa musíme o tom rozprávať, že akým štýlom pôjde tá strana ďalej. Kam to budeme smerovať? Ako budeme oslovovať svojich voličov? Ako ukážeme to, že to myslíme naozaj dobre, aby sme to vedeli aj dobre odkomunikovať? Lebo tie riešenia máme, evidentne musíme pridať tej komunikácii. A to znamená, že voľby urobili čiaru, my sme sa posunuli a poviem aj na rovinu, na modvolie padli preferencie. To je ďalší signál, že niečo sa tam deje a sa musí udiať. A toto všetko je naozaj priestor na diskusiu. Preto len sa pozrieť na volebný výsledok a krúžky je dnes málo. A to nejako nespochybňuje naozaj aj Andrejové krúžky, Veronikyne krúžky, Janine krúžky, moje, vládove ďalšie. Vôbec nie.
0: Kedy sa rozhodnete o tom, či budete kandidáre, respektíve to poviete verejne?
1: Tá diskusia prebieha. Uh, najprv sa mi zdá dôležité zachovať aj akési dekorum. Uh, Andrej tu je, on sa musí vyjadriť, doteraz ho zastupuje, Veronika to platí. To znamená, že príde s ním a tam sa budú riešiť personálne otázky. A ja, tak ako vždy doteraz, nemám problém, uh, ak by som zvolil takúto formu sa postaviť pred verejnosť a povedať, pozrite, mám takýto úmysel, toto chcem urobiť. Ale môže to byť akože rôznymi spôsobmi. Práve preto by som sa ani nenechal, ani sa nechcem nechať vtiahnuť do tej diskusie, že je to o jednom mene, o jednej stoličke, jednej ambícii. Tak, tak vo finále pri
0: predsedovi je to vždy o jednom Ale mene. Ale my tam
1: ešte ani ďaleko sme.
0: Poďme sa pozrieť ešte na dianie vo vašej strane. Pán Tomáš, vy ste povedali tento aktuálny výrok o tom, ako by to tam malo vyzerať. Boli
2: by sme samozrejme radi a privítali by sme, keby mladší ľudia v smere dostali možno viac príležitostí. To ste hovorili aj o sebe? <laughs> Určite odo mňa žiadnu sebestrednú odpoveď, nedostanete, podľa mňa je nevhodné hovoriť o sebe a o funkciách. Nikdy ja s takouto <kým> tézou neprídem a nepoviem. Ja sa snažím, ako vidíte, byť aktívny, pracovať. Stal som za druhou väčšinou sociálnych zákonov z dielne strany Smer. Komunikujem, hovorím tam, kde hovoriť mám a hovorím to, čo hovoriť chcem. Ja tiež mám nejaký svoj výsledok vo voľbách, prekružkoval som sa z 9. na 5. Máme to pripravené, no, takisto to ako myslel, v prípade strany, strany Smer.
0: Takže vidíme, že Erik to má 62 tisíc krúžkov. Takže keď to porovnáme napríklad s aktuálnymi podpredsedami vašej strany, Juraj Blanár mal menej, pretože mal dokonca dvakrát menej. Takže znamená toto, že máte možnosť napríklad sa pokúsiť aj o podpredsedníckú stoličku na tom napríklad septembrovom
2: sneme? Ja chcem pri tejto príležitosti, keď ste to otvorili, poďakovať všetkým voličom strany SMEV, ktorými dali krúžok a podarilo sa mi prekružkovať z 9. na 5. miesto. Veľmi pekne ešte raz ďakujem. Ale o tom, že kto kde bude, ja som naozaj v tomto veľmi pokorný. Má rozhodnúť predsedníctvo, má rozhodnúť snem. Nechcem predbiehať, ešte raz opakujem, mám jasný názor na situáciu v strane, mám jasný názor na to, ako by strana mala sa prenastaviť a fungovať, mám jasný názor, ako by strana mala e, opäť nejakým spôsobom osloviť čo najširší okruh voličov, ale musíte uznať, že toto patrí do kuchyne strany Smer. A jedna poznámka na poznámku pána Šeligu, pán Šeliga, nie je útok na pána Matoviča. Ja som predsa vysvetľoval, prečo si želám jednotný, koncentrovaný smer, pretože máme byť jasnou opozíciou voči Igorovi Matovičovi. A keď hovoríte o útočnej politike, prosím vás, pozrite sa, čo robil a čo robí pán Matovič. Každý jeden deň útočí na nás, či už v, media, v mainstreamových médiách hlavných alebo na Facebookových svojich statusoch. Ja som žiadny útok nehovoril, ja som hovoril argumenty, pomenoval som, čo vláda zvláda, čo vláda nezvláda a takto bude. To je na. Vrátim sa aj k vám ešte raz. Všetko si vydiskutujeme v strane smera. Dokonca si ja osobne želám, aby to bolo ešte skôr ako v septembri. Ak to epidemiologická situácia dovolí, myslím si, že by sme čím skôr si mali sadnúť buď k tej vnútornej diskusii, alebo k samotnému snemu, pretože náš volič po tom, čo nejaké naozaj reakcie a vyjadrenia zazneli, čaká riešenie a čaká rýchlu odpoveď, a hlavne koncentráciu sa na robotu ako takú. Záležite, Prepač, môžete krátky, pokojne reagovať, len aby sme toto uh-huh. dokončili.
0: A pán Tomáš, čiže je úplne jasné, že to záleží od epidemiologickej situácie, ale ak by to dovolila, tak vaša
2: predstava je čo? Júl, august? No čím skôr, lebo viete, viete, aj naša strana, ak by sme chceli zvolať snem a veľké množstvo ľudí, musí rešpektovať nariadenia vlády, nariadenia ústavy. Ako náhle sa štátu, budú môcť stovky áno, ľudí stretávať vtedy na mieste? Najmä, najmä potom, potom, čo sien. už zazneli vyjadrenia z rôznych úst v strane, si myslím, že čím skôr od nás náš volič očakáva riešenie a vyriešenie situácie a koncentrovanie sa už na robotu politickú ako takú. S Robertom Ficom v smere vám úprimne držím palce ohľadne jednotného prúdu. Viete čo, pán Šeriga? Ja som sa schválne neviadroval k vašim vnútorným pomerom v strane, lebo to považujem za nevhodné. Táto vaša poznámka, po prvé, nikoho v smere nezaujímá a po druhé, pán Šeriga, vy ako, no nie, ale lebo to bolo neslušné z vašej strany, nikto sa neviadruje k vnútorným pomerom inej strany, vy ste to teraz urobili. Chcem vám povedať, pán Šeriga, že som vystúpil v programe. Môžem vládi. dokončiť, keď ste to už teda otvorili, chcem vám povedať, že... Vy nám nedávajte žiadne rady z vašej ministrany, ktorá sa ledva dostala do parlamentu. To bolo vysvedčenie pre Andreja Kisku a vás všetkých. 5,7%. Keby voľby boli dni neskôr, tak sa ani do toho parlamentu nedostanete. A teraz máte percenta na rovni 3%, čo je asi štádium klinickej smrti. Tak neposielajte vy odkazy ministrany našej 18-percentnej smeráckej strany. My si svoje problémy vyriešime vnútri strany a my nebudeme riešiť tie vaše.
0: Chcete ešte reagovať?
2: No pán Tomáš to evidentne rieši, riešil to aj v plene, nemám viac k tomu. Dobre, poďme teda na
0: už avizovaný exkluzívny prieskum o tom, koľko uh, podľa Slovákov bude vládnuť vláda Igora Matoviča, ale ešte predtým si vypočujeme, čo k tej téme aktuálne povedal Igor Matovič sám.
2: Pevne verím, že Richard Solik si uvedomuje, čo je aj spôsobila pred
1: uh, desiatými rokmi, že vlastne zabezpečila uh, 8-ročnú vládu uh, Roberta Fica a že nechcú sa ďalej správať v takom duchu, aby to nedopadlo takto isto. No
0: tento aktuálny výrok, samozrejme, ten prieskum už nezachytil. Na druhej strane to doťahovanie sa medzi SAS a Olianou a medzi špeciálne Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Počúvame týždne. Takže tie možnosti boli, že či tá vláda vydrží rok, dva alebo tri, respektíve celé štyri roky, teda celé volebné obdobie. Ako predpokladáte, že to spoločnosť vidí? Pán Tomáš.
2: No, napriek tomu, že máme možnosť vidieť vo vláde tieto veľké spory najmä medzi Jurom Matovičom a Richardom Sulíkom, lebo odkaz od pána Matoviča, že ak sa SASS nepáči, môže z koalície odísť, je už fakt pomerne drsný. Len chcem pripomenúť, že aj pán Matovič hlasoval za pád vlády Ivety Radičovej, keď to už hádžia na pána Sulíka, ale to je typický falošný pán Matovič. Chcem povedať, že na druhej strane sme odvoliť len príliš krátko, aby voliči vládnej koalície boli nejakým spôsobom až tak frustrovaní z tej vládnej koalície, že by tie čísla mohli byť až tak negatívne. Čiže ja samozrejme si želám, aby táto vláda skončila čím skôr, ale sme tak blízko ešte k voľbám, že tie čísla by mali byť, nemali byť, byť až také negatívne pre vládu, napriek tomu, čo vidíme, čo sa deje.
1: Pan váš typ. Koľko
0: z voličov vám dáva celé volebné obdobie?
1: Verím, že čo najviac. Ja myslím, že ľudia nie sú frustrovaní no, zvládli na to pozrieť. No. A, takže keď sa pozrieme na výsledky za
0: celú populáciu, tak tam vidíme, že predpokladá 30%, že vláda vydrží rok, 18%, že 2 až 3 roky a 38%, že celé
1: volebné obdobie. To je príjemné vysočenie? Ja verím, že je to ukážka toho, že tá dôvera stúpa, že ľudia vidia, ako tá vláda robí, ako tá vládna koalícia funguje, že sa naozaj snaží prinášať riešenia napriek ťažkej situácii. A verím, že tie čísla budú zlepšovať. Ale myslím, že ten začiatok nie je zlý, keď si to spočítam, je to viac ako polovica obyvateľstva.
2: No tak ja to vidím úplne opačne. No 2-3 roky. Myslím si, že som trochu, bol až príliš optimistický smerom vládnej koalície, pretože sa ukazuje, že polovica voličov si nemyslí, že táto vláda dovládne 4 roky, ak zrátame teda tie prvé dve kategórie. A ja si myslím, že o tom, pán Šeliga, ako kto zvládal krízu koronavírusu, rozhodli tiež voliči v tomto prieskume asi pred dvoma týždňami, kde jasne povedali, že vláda Petra Pellegriniho, respektive Peder Pellegrini, oveľa lepšie zvláda koronakrízu ako Igor Matovič.
1: Mm. Neviem, čo je... mám na to povedať. No, to možno som by som... Viete čo, môžu, pani, poďme povedať, sa pozrieť že... na dáta za mm.
0: vaše strany, lebo to je určite zaujímavé. V prípade Oľano, tam sú najoptimistickejší voliči. Tam je ten pomer 5%, 9% mm. a 80% dáva vláde vyššie 80%, dáva vláde vyššie 4 roky, respektíve teda 4 roky. A naopak najmenšia je tá podpora u voličov smeru. Tam to vidia tak, že za rok skončí podľa 60%, 20% a necelých 7%, 4 roky. U Kotlebovcov je to 50%, 17%, 23%. U voličov Smerodina je to približne 30%, 20%, 40%. Oveľa optimistickejší voči vláde sú voliči SAS. U nich je to 15%, 18% a 60%. No a v prípade za ľudí je to ešte... Väčší optimizmus, to je 15,5 až 67 Pán Šelík, vy ste to tak optimisticky zhrnuli. Na druhej strane asi registrujete to, že aj vašim priaznivcom, respektíve priaznivcom vládnej koalície prekážajú tie spory. Prečo sa tie spory napriek tomu dejú?
1: To je otázka na Igora Matoviča a Riša Sulíka. Ak ste si všimli, strana za ľudí sa snaží vždy vystupovať konštruktívne. A to napätie je z časti tvorivým napätím, z časti, samozrejme, znepokojuje to obyvateľstvo. a ja verím, že sa to postupom času, ako si aj tá vládna koalícia bude sadať, sa to bude mierniť. Ale na druhej strane hovoríme o výsledkoch. A výsledky sú také, že bolo prijatých 19 zákonov, ktoré reálne pomáhajú ľuďom. Bolo schválené programové vyhlásenie vlády. Pripravuje sa ďalší balík ekonomickej pomoci. Nový generálny prokurátor bude na stole. Ústavné zmeny, čo sa týka súdnictva. Ja myslím, že tá vláda pracuje. A toto je súčasťou evidentne politického priestoru pre Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Ale keď sa pozrieme spätne, tak môžem hovoriť o... Andrejovi Dankovi, ktorý vypovedal uh, zmu, koaličnú zmluvu na nejakej pohľadnici alebo niečo také, alebo ďalších pánovi Mečiarovi, pánovi Slotovi. Každá tá vláda evidentne mala nejaké treniece. Ale len malé treniece
0: partneri
2: to... v bývalej vláde si odkazovali, že kto sa s kým nerozpráva. Pán Tomáš chce reagovať? Áno, mňa pobavila tá formulka tvorivé napätie medzi Matovičom a Sulíkom. Tak sa pozrime, ako to tvorivé napätie podľa pána Šelíku vyzerá. Najprv sa hádali o to, kto bude ministrom financií. Potom sa hádali o to, kto môže za to, že ľudí zablokovali, respektíve zablokovali dopravu pre veľkonočnými. A napokon sa hádali o to, kto bude mať ekonomický štáb. Jeden zakladal ekonomickú radu, druhý ekonomický štáb ako malé deti a výsledkom toho je, že nepomáhame živnostníkom, ľuďom a podnikateľom, opakujem, zo slubovanej jednej miliardy bolo zatiaľ vyplatených len 20 miliónov eur a aj to sú len peniaze vyplatené za marec. Pán Krajňák oznamoval najväčšiu pomoc, historicky najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska neudialo sa. Chcem len jeden príklad povedať, že napríklad Rakúšania už investovali 7 miliárd 7 na zachovanie 1,2 milióna pracovných miest a hneď pristúpili k riešeniu takému, že dávali paušálne peniaze firmám, ktoré mali napríklad počet zamestnancov do 10 ľudí. 1000 eur, ďalší mesiac 2000 eur. Nemecko napríklad už rozdalo ľuďom, živnostíkom a podnikateľom 4,9 HDP. Naša vláda proste spí. Ja neviem, na čo čaká. Tie Ten byrokratický proces je tak náročný, že ľudia sa ani nevedia v tých zložitých schémach zorientovať. Prosím vás, prebuďte sa, robte niečo. Hovorím po zdravotnej stránke. Sme aj vďaka opatreniam Pelegriniho vlády, aj vďaka opatreniam čo je vlády na tom dobre, ale po ekonomickej stránke táto e, krajina naozaj krachuje. Takto. Či je e,
1: komunikácia Igora Matoviča a Richarda Sulika ideálna? Nie, nie je. Ale hovoríme o výsledkoch. Akože to sa počíta na konci dňa. 19 zákonov prijatých v Národnej rade. Programové vyhlásenie vlády schválené. Toto je počet ľudí, ktorým bola doteraz e, poskytnutá pomoc. Kašte? No. Čo sa týka živnostníkov. A že to funguje, že to je komplikované, že na začiatku o, ten byrokratický aparát celý nezafungoval dobre. Áno, z časti. Odstránilo sa. Ideme ďalej. Najväčší balík pomoci pôjde za maj. Pretože kríza sa najviac dotkla ľudí v apríli. To znamená, že my tam postupujeme. Akože rozumiem, je vašou povinnosťou to kritizovať. Na druhej strane, netvárme sa, že to nenabieha. Žiadosti prichádzajú, rozširuje sa okruh ľudí, ktorí môžu podať žiadosti, peniaze sú vyplácané. Pozrite, vy hovoríte, že mali sme dať peniaze plošne. To bol jeden z argumentov, ktoré vaši kolegovia uh, hovoria v smere. No lenže my sme tie peniaze nemali. Akože ne, nemali. My, vy ste nechali deficit, nechali ste prázdnu kasu. To je fakt. Však sa pozrime na čísla. No dobre, poďme vecne. Nie, nie, no poďme, poďme vecne. To znamená, že 1,2 miliardy sa podarilo presunúť z eurofondov, ktoré neboli vyčerpané. Ďalšie peniaze sa alokujú z nového programovacieho obdobia. Teraz Eduard Heger musí hľadať ďalšie peniaze. To znamená, že tie peniaze sa vyplácajú, ale bolo ich treba aj nájsť. Nehovoriac o tom, že sme si museli požičať cez 5 miliard na finančných trhoch. Veď keby tie peniaze boli, v tej štátnej pokladnici, tak si Pán Pašalik,
0: pokiaľ a... viem, tak nebol problém s hotovosťou, ale naozaj je problém ja z administrácie, nespôsobí, že naozaj aj pán sluboval oveľa rýchlejšie.
1: A posunulo sa to pejspolkov. dopredu. Len sa ešte... prosím netvárme, že tu bol ideálny špičkový štát, ktorý vláda Petra Pelegrínyho odovzdala 21. marca. Potom prišla vláda Igora Matoviča a všetko zbabrala. Toto to tak zas, nie je.
0: Tomáš, musíte priznať, že administrujú to vo veľkej úradníci, ktorí ste vyberali. No, a toto
2: vy. je veľmi opäť taká poznámka veľmi pochybná, pán Kovačiš, lebo keď to povie, bo, ja vám to vysvetlím, keď to povie politik, tak ešte chápem, že bráni si svoj chvost, ale že to poviete vy, viete dobre, že väčšina úradníkov na všetkých úradoch, rezortoch, štátnych podnikov pracuje e, vlastne už niekoľko rokov. To je, tam sa menia ľudia iba na kľúčových riadiacich pozíciách. Títo ľudia na tých úradoch pracujú desiatky rokov počas viacerých vlád. A ja na rozdiel od spochybňovania práce týchto ľudí chcem poďakovať úradníkom a štátnym a verejným zamestnancom. A je to opäť ten istý prístup hádzanie vlastnej zodpovednosti vlády na chudákov zamestnancov štátnej a verejnej správy. A teraz Chcem sa vrátiť, počkajte, teraz nechajte mňa trošku hovoriť. Ukázali ste Večeru nejaké čísla, hovoríte. ja som si ich prečítal. Ešte raz, tretíkrát tu zopakujem, pán Krajniak, 25. marca sliboval, že pomôže 800 tisíc zamestnancom a 200 tisíc samostatne zárobkov, činným osobám, aby som bol presný. A to bolo ešte pred tým štádiom, kde konečne pripustil po našom tlaku, že bude pomáhať Čiže, či aj neprve, veľkým firmám. Nie my, keď už hovoríte, že my, áno, máme právo ako opozícia kritizovať, chcem vám predstaviť štúdiu Centra pre verejnú politiku, ktorá porovnávala, 7 krajín európskych, 4 Európske a 3 východoeurópske, vrátane Slovenska. A táto štúdia konštatovala, že Slovensko, čo sa týka ekonomiky, pomáha najpomalšie, dáva najmenej peňazí a využíva najmenej nástrojov na pomoc týmto ľuďom. Čiže preberte už tú zodpovednosť. My ako strana Smer, keď hovoríte, že ste prijali 17 zákonov, musíte uznať, sme podporili prakticky väčšinu, úplne druhú väčšinu týchto zákonov. Takto sme my opozícia podali pomocnú ruku, čo mimochodom ocenil aj predseda parlamentu Kolár. Ale nemôžeme sa jednoducho pozerať tam na niektoré veci, kde zlyhávate. Nemôže sa súlik s Matovičom naťahovať, kto, aký bude mať krajší ekonomický štáb a potom ľudia ešte ani za nevideli peniaze. Je zatiaľ iba 120 tisíc žiadostí. Z tých 120 tisíc žiadostí bolo vyplatených 27 tisíc. Sám pán Krajňák očakával, sám, už je viac tých žiadostí, Sam pán Krajňák očakával 250, ale ja hovorím rodin. presné čísla, 250 tisíc žiadostí. Čiže... No, páni, no čiže, čiže, mi, tie vec, čísla. ale veď pozerite, pán Tomáš, vy tu spustíte uh, slovnú salbu,
1: rešpektujem. Nedám ja, argumenty, veď, argumenty. Nech sa hovorím, páči. nábehová krivka bola pomalá, mrzí ma to, ospravedlňujem sa, každý, kto požiadal o peniaze, ich dostane. Bol by som rád, keby Slovensko fungovalo ako Estónsko. Miliarda sa tu prešustrovalo na informáciu. Treba... Ja. treba informatizáciu. Pardon, informatizáciu. Treba urobiť čiaru. Ideme, minister krajňák to vysvetľuje, Hovorím, najväčší balík pomoci sa žiadal za apríl, bude vyplacený v Mali. Dobre, pani, uzavrime uzavrime to, naozaj, trobanie, táto vláda bude píkať by... za to,
0: že uh, to nebolo také rýchle, no, ako, posled, ako pôvodne slubovala, kolo... pán Tomáš, vy ste odprezentovali vaše stanovisko. Poďme naozaj k tým ďalším témam, lebo spravodlivosť ja je veľmi vráčim. zásadná vec. A, a uh, spravodlivosť bude určite ovplyvňovať to, kto bude novým generálnym prokurátorom. Poved, poďme sa pozrieť na to, uh, aké meno tu minulý týždeň potvrdil Richard Sulík. Čo si myslíte o mene Daniela Lepšica? Je to jedno z tých e, veľmi kvalitných mien. Dobre, takže toto je jedno z možných mien, ktoré by sa mohlo stať generálnym prokurátorom. To je ale možné len v prípade, že by ste zmenili zákon. Prečo pán Šeliga je dobrý nápad kvôli jednému človeku meniť celý zákon a pravidlá, keďže pán e, Lipšic by nemohol kandidovať, pretože nie je generálny prokurátor. E, nie je prokurátor.
1: Tu nikto nejde meniť zákon kvôli jednému človeku. Zmena, zmena, zákona, ješte... pardon, zmena zákona bude tak či tak. Pán pansolík pustil meno pána Lipšica priznám sa že v koalícii nie je dohoda na konkrétnom mene zatiaľ sa hovorí o systéme a k tomu sa treba vrátiť rozumiem keď sa povie konkrétne meno celá pozornosť sa uprie na toto meno my neunikajte ideme pardon mi, ale my ideme prepočte, ale neunikajte mi tej otázky ja vám ja, neunikám ja ja ne, ja že kvôli komu to, ešte idete meniť tie pravidlá my ideme meniť zákon tak ako to máme aj v PPVVečku ako sme to všetky strany hovorili v kampani to, ne, znamená, ten
0: ten to znamená ešte ten ďalší kto otvorime, by mohol
1: kandidovať kto je Dobrý kandidát a nie je prokurátor. Otvoríme tie podmienky tak, aby bolo verejné vypočutie, verejné hlasovanie a mohli e, navrhovať aj ďalšie subjekty, prípadne tam mohol kandidovať aj nie prokurátor. A tie mená, ja môžem menovať ďalšie mená tým, že nechcem nikomu poškodiť ani pomáhať. Keď sa to otvorí tak, že aj Rada prokurátorov bude môcť navrhovať kandidátov, samozrejme poslanci, právnické inštitúcie, právnické fakulty, kohokoľvek, kto splní tie podmienky a tie podmienky by mali byť prísne môžu navrhnúť. Pôjde sa do ústavnoprávneho výboru, tam bude vypočutie. Môžem vám povedať teraz, že piatich je, top je, právnikov je... a právničiek, ktorí sa venujú trestnému právu a mohli by byť kandidáti. Ale nemyslím si, že to je dobré, pretože hovorme o systéme, nech sa najprv nastaví systém a potom hovorme o konkrétnych menách. Pretože Takže budú to, čo, čo nejaké sa stalo, veľké mená, ktoré budú kandidovať,
0: to, ktoré sú z... mimo systému.
1: To, čo sa stalo keď pán Sulik povedal toto meno, celá pozornosť sa upramila tam. Môžem hovoriť o ďalších menách, príde mi to zbytočné teraz. No, možno by ste tým mohli vyvrátiť podozrenie, že sa to mení len kvôli jednému človeku. Ale to sa nemení kvôli jednému človeku, pretože ja verím v to, a ako právnik, že nastavujeme systém na 15, na 20 rokov dopredu. Toto nebude aplikované na ja, jedno z Skúste aj voličom
0: pána Tomáša vysvetliť, pretože je asi dôležité, mm-hmm. aby všetci verili v spravodlivosť na Slovensku, prečo je dobrý nápad dať možnosť kandidovať napríklad aj pánovi Lipšicovi, ktorý je mimo systému, keď tu máme teda nejakých prokurátorov, o ktorých tiež hovoríte. No prečo je to dobrý Ďakujem nápad? Prečo je to príspevok za, pre spravodlivosť? za túto na Slovensku? otázku.
1: Toto je analýza. Neviem, či to vidíte. Vidia to vaši kolegovia? Snaď áno. Uh, 5 z 27 krajín Európskej únie nikdy nepôsobili na prokurátore, 5 generálni prokurátori, 8 z 27 boli kedysi prokurátori, potom neboli. Ja sa na to pozerám systémov Ten systém má byť tak, ako pri ústavných sudcoch, otvorený širšie. Prečo? Lebo generálny prokurátor je človek, ktorý má brániť spravodlivosť v mene štátu. To znamená, nastavme tie podmienky prísne, ale širšie. Pretože po 12 rokoch, potom, ako nám boli zobraní títo 13 sudcovia, respektíve zadržaný, do väzby. Ako vidíme, čo sa deje na ústavnom súde, čo si písala pani Jankovská údajne s pánom Kočnerom, tá dôvera v spravodlivosť je otrasená. Podľa mňa, my sme v tranzitívnom období, kedy treba opäť vrátiť nádej ľudí v spravodlivosť. Preto tie podmienky majú byť nastavené férovo a tvrdo a otvoril by som to, aby tá prípadná zmena, ak to bude človek mimo prostredia prokuratúry, mohla prísť aj z tohto prostredia. To znamená, že nie, že je účelovo pre jedného človeka. je naozaj nastavme systém. A nie je to niečo nové, pretože tak, ako som ukázal tu, že v Európe to funguje. Ja sa na to pozerám naozaj, odborním cez túto analýzu. Odporúčanie Benátskej komisie je, otvorte ten systém čo najširšie. A tým, že ideme nastavovať tým, že ideme priniesť tú zmenu, tak sa bavme o systémových zmenách. Ale samozrejme, keď sa povie jedno meno, tak táto debata je preč, lebo že koho by zaujímala odborná debata a hneď sa ide hovoriť o jednom mene.
0: Myslíte, že ste presvedčili aj voličov pána Tomáša?
2: Dobre, tú ekonomickú poznámku si nechám možno na záver, vôbec bude čas, lebo chápem, že táto téma už je niekde inde. Chcem povedať toľko, že my súhlasíme s tým, aby sa rozšíril okruh predkladateľov ktorí môžu predložiť meno na generálneho prokurátora. Súhlasíme aj s tým, aby sa zavedlo verejné vypočutie kandidátov na, verejný, na generálneho prokurátora, pretože podobný systém už funguje napríklad pri ústavných sudcoch. Ale nemôžeme súhlasiť s tým, že kvôli jednému človeku, a je to úplne evidentné, kvôli Danielovi Lipšicovi ide účelovo vládna koalícia, alebo chce účelovo meniť zákon. A nie je to len náš názor, chcem povedať, Myslíme si, že jednoducho musí zostať v tom zákone to, že prokurátor by sa mal vyberať len z prokurátorov, respektíve generálny prokurátor len s radou prokurátorov, lebo potom neviem si predstaviť, aký je to odkaz ostatným prokurátorom, čo sa týka ich kariérneho postupu a motivácie v práci. Chcem povedať, že vaša ministerka spravodlivosti z vašej strany, pán Šelika, konštatovala, že je lepšie, aby sa generálny prokurátor vyberal z prokurátorov. Takže si to trošku utriete v rámci vlastnej strany. Chcem povedať aj to, že pani prezidentka sa skôr prikláňa k možnosti, aby bola zachovaná len možnosť vyberať generálneho prokurátora z prokurátorov. A čo je najdôležitejšie, rada prokurátorov, najvyšší prokurátorský orgán, konštatoval presne to isté. Čiže myslím si, že by sme sa mali držať odporúčaní odborníkov, tých, ktorí tam pracujú, a nešiť proste zákon len na jednu osobu, mimochodom na exponovaného politika, pri ktorom je absolútne veľmi pochybné, či by dokázal vzhľadom na svoju minulosť rozhodovať nezávisle a v rámci princípu rovnosti každého pred zákonom.
0: Je úplne jasné, že táto téma v najbližších týždňoch bude rezonovať, lebo generálnou prokurátora treba zvoliť rýchlo, takže určite sa o tom ešte budeme rozprávať. Poďme teraz na záverečnú rubriku. Znam, Pani, odpoviete mi, áno nie? Skúsime. Tak začneme vami, pán Šeliga, poslankyňa SAS Jana Ceganíková vyhlásila, že sa obáva, že ešte tento parlament schválí zákaz interrupcií, aký majú v Poľsku. Boli by ste ako konzervatívec proti? Uh, áno. Na Facebooku ste sa aktuálne odfotili s novým predsedom strany spolu Jurem Hipšom a hovoríte, že stredoprave strany potrebujú čo najúžšie spolupracovať. Viete si predstaviť, že by sa za ľudí a spolu spojili? Viem si to predstaviť. Prezidentka Čaputová bude onedlho rok vo funkcii za ten čas. Ide je to podľa vás lepšie ako ex-prezidentovi Kiskovi? Podľa mňa sa to nedá porovnať, ale ide je to veľmi dobre. Pán Tomáš, ak by ste mali k dispozícii dnes známe informácie o Mojmirovi Mamojkovi, volili by ste ho opäť za ústavného sudcu?
2: Tu nemôžem odpovedať áno alebo nie, pretože tie informácie sa stále zbierajú. Chcem povedať, že pán Fiačan skúma tento prípad. Chcem povedať aj to, že pani Kolíková zo strany pána Šeligu povedala, že pán Fiačan to skúma rýchlo a dôsledne. A hlavne uviez jednu vec, že pán uh... Mamojka v Senáte rozhodol v neprospech no, na Kočnera, ale vraj ešte majú byť nejaké nové informácie o ďalšie otázky? Dobre. Vaši kolegovia vaľová a Jajbek mali spoločnú tlačovú konferenciu
0: s poslancami Jelesenosa, Beluftým a Ďuricom o tom, že im prekáža, že v novinách boli rýchlejšie výsledky voľby do súdnej rady, ako ich oznámili poslancom. Zúčastnili by ste sa na takejto tlačovej konferencii, keby vás zavolali? Nie. Ak bude v septembri s ním smeru, je možné,
2: že budete kandidovať na podpredsedu strany? To ja netuším. Navrh udávajú bude delegáti Smeru alebo predsedníctvo, takže sám seba určite navrhovať nebudem. Pani, ďakujem, že ste tu boli dnes s nami. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj ja. Peknú nedeľu všetkým. Najmä mamám. Má
0: no a že ste boli s nami, ďakujem opäť aj vám. Vidíme sa opäť do, o týždeň a dovtedy si nás nájdete na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu pribudnú aj odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Dajem ešte príjemný zvyšok